0: Всем привет! Меня зовут Мария Тихонова, и это мой подкаст, у которого еще пока нет названия. После долгого перерыва я, наконец-таки, возвращаюсь и возвращаюсь с классными новостями, заряженной на второй сезон. И начинаю этот сезон с гостя, которого ждала больше года. Очень хотела пообщаться, побеседовать. У меня в гостях телесно-ориентированный психотерапевт Эмиль. Эмиль, добрый вечер!
1: Добрый вечер, Мария!
0: сегодня мы будем много говорить о теле, о телесной терапии. Давайте, наверное, нашим слушателям, кто не в контексте, немножко расскажем, что же это такое телесная терапия.
1: Само словосочетание говорит за себя — это терапия тела, то есть исцеление тела, освобождение тела. Это такой путь к здоровью. Но я это вижу как соединение со своим телом, как соединение тела и сознания. Потому что очень часто мы живем из головы, из сознания, из знания, да, и не обращаем внимания на сигналы тела. Между тем наше тело формировалось 400 миллионов лет ДНК, а наше сознание всего 4 миллиона лет. Поэтому я считаю очень важным начинать знакомство с собой через тело.
0: Вау, <смех> вот это подводочка уже направления разговора. Тогда сегодня мы с вами обсудим, что такое вообще тело, вот как, как вы могли ответить на этот вопрос. Потому что я помню года два назад, когда я обратилась к психологу, она мне сказала, тебе нужно поработать с телом. Но на тот момент я совсем ну, не понимала, что это значит. Вот я не воспринимала просто тело как что-то, через что можно работать там, с психикой и улучшать свою жизнь. Вот что такое тело?
1: Ну тут однозначно очень сложно ответить, потому что разные есть взгляды, и разные взгляды мне откликаются в разные периоды времени. Давно я услышал такой термин, как капсула души. И мне это как-то глубоко зашло. Когда-то я услышал как биологический скафандр, и это меня резануло. Вообще, тело, я считаю, тело — это божественный дар. Это созданное специально для меня, ну, можно сказать, аватар. Да, аватар моей души. В этом воплощении. И вот в этом воплощении я должен получить определенный опыт и прожить в синергии со своим телом. То есть как бы быть созвучным со своим телом, потому что у тела есть связь с потоком, есть связь с информационно-энергетическим потоком. И у тела есть знания, есть мудрость, исходя из того, сколько времени оно формировалось. Потому что в нашем ДНК информация обо всем, что было до нас, обо всей жизни, в каждой клетке нашего тела. Поэтому я считаю необходимым настроиться, со-настроиться с телом, со знанием тела и прислушиваться к его подсказкам. Потому что тело точно знает, наш путь, она точно знает, как кратчайшим путем пройти к проживанию этой жизни с радостью, с удовольствием, в радости, как найти любимое занятие, которое наполняет изнутри. И если мы находим такое занятие, то это ведь не работа, это любимое занятие. И когда я занимаюсь любимым делом, мне интересно, я в радости я мало того что наполняюсь я получаю знания и я интересуюсь своим делом я развиваюсь Развиваясь, я запускаю туда еще больше энергии я получаю еще больше энергии я как будто наполняюсь я начинаю светиться да? то есть я начинаю делиться этой энергией с другими и на этот свет на эту энергию притягиваются люди которым она необходима поэтому развиваясь в любимом деле, ты неизменно растешь, И при этом ты получаешь радость, ты наполняешься от обмена энергии. Это ну, бесконечный процесс.
0: Знаете, мне кто-то из психологов или моторопевт сказал, что в последнее время главный страх людей сместился от страха смерти к страху потери смысла жизни и вот потери своего предназначения. Людей сейчас это больше волнует.
1: Смысл жизни... Смысл жизни в проживании этой жизни, в проживании этой жизни в моменте здесь и сейчас. Часто акценты смещаются в будущее, и там страх, или в прошлое, и там могут быть тоже негативные какие-то, негативные опыты, и там тоже может быть страх. В моменте страха нет. А что
0: это значит жить здесь сейчас? В последнее время так часто об этом говорят. Вот. А что это значит?
1: но я могу отталкиваться от ощущений в теле. Вот здесь и сейчас, в этот момент времени, что я чувствую телесно, что происходит в моем теле. И если я загляну внутрь, направлю внимание внутрь своего тела, я увижу, что где-то есть напряжение, а где-то расслабление, а где-то вибрация, а где-то дискомфорт, может быть, да? И направляя свое внимание в разные части тела, то есть уделяя себе внимание, а направляя внимание, я направляю в это место свою энергию, потому что той энергии, которая в нашем теле мы можем управлять только при помощи внимания и дыхания. Об этом свидетельствуют многочисленные восточные практики. Но это не секрет. Восточное учение каждое говорит об этом. Куда направлено внимание, туда устремляется энергия. Поэтому если мое тело мне сигнализирует о чем-то, каким-то симптомом, каким-то недомоганием, ощущением дискомфорта, я могу направить туда внимание. И оно с удовольствием покажет, в чем проблема. Оно покажет это метафорически, может быть, какой-то картинкой, каким-то воспоминанием из жизни, какой-то ассоциации, да, на что похоже это ощущение. И через это ощущение можно выйти на причину возникновения. То есть можно выйти даже в наблюдателя и посмотреть, а кто сейчас реагирует. То есть при возникновении какой-то ситуации, жизненной, допустим, конфликтной, из нее можно легко, мысленно выйти. Подняться немножечко вверх и со стороны, посмотреть, а кто сейчас там внизу, в драме условно, да, или в конфликте, что этот ребенок, ну, как правило, что этот ребенок сейчас чувствует, почему, чем вызвана эта реакция. И таким образом очень легко прийти к причине. И причина это не в оппоненте, оппонент лишь зеркало. Причина всегда внутри. То есть снаружи у нас всегда то, что у нас внутри. Снаружи лишь зеркало поэтому когда возникает какая-то э, ситуация, которая эмоционально заряжена, всегда полезно посмотреть, ну а что внутри, что внутри меня происходит, чем я притянул эту ситуацию уже снаружи, чтобы обратить на это внимание.
0: То есть отделить себя от вот этого чувства, то есть я не есть там злость, и страх, и посмотреть со стороны, да, что вот сейчас идет там игра. Вот такая, жизнь да. Это, да,
1: жизнь это, в общем-то, игра. Сейчас вот происходит вот такое действие там, да.
0: А вот мы говорим, что там тело, оно подсказывает, мы чувствуется какое- то знаете, как будто бы разделенность. Ну вот что от, отделяем тело, вот оно где-то, и мы. А по сути, как на самом деле, это же мы все одно.
1: И... По сути, я и тело одно, да. Я и сознание одно, сознание и тело одно, да. Но чтобы увидеть что-то. Полезно выйти вот такого наблюдателя, как бы со стороны посмотреть. Тогда для ума понятно становится.
0: А вот для вас, как для терапевта, тело это, ну не то чтобы инструмент, но как источник знаний.
1: Источник нет. Источник выше. Тело лишь проводник. Тело, оно как лакмусовая бумажка. Оно показывает, как человек живет, чем он живет, вообще живет ли он. Ну потому что иногда приходят люди, которые... Уже не живут. Ну, то есть, вроде как тело еще живое, но энергии в нем нет. Энергия остановилась. И, конечно, я пытаюсь как-то вернуть человека в тело, достать у него это желание жить, быть живым, чувствовать. И если мы приходим к этому, то да, терапия будет эффективна. Но бывает, что человеку уже это не нужно. Он его вполне устраивает жить в старых программах, в каких-то не чувствовать, не видеть, не слышать. Его все устраивает. Тогда терапия не нужна. Он просто проживает свою жизнь так, как он хочет. Невозможно заставить человека чувствовать, если он этого не хочет. Другое дело, если он хочет этого, то терапия всегда эффективна.
0: То есть тело — это, как можно еще сказать, карта жизни для вас, в которой вы смотрите и думаете, в какую сторону направить.
1: Я даже не смотрю. Я иду за телом. Если человек приходит ко мне, если он обращается за помощью, мое сердце открывается. И я с радостью помогаю тем, чем могу. Подсказываю, что-то делаю. Мы вместе что-то делаем, потому что я же не волшебник. Я лишь могу подсказать, я могу поддержать, я могу что-то подсветить, помочь, задать нужный вопрос, ответить на который должен человек. И тогда он это увидит тогда он это почувствует. Я не могу за человека что-то прожить или нажать на какие-то волшебные три точки, и он исцелится. Нет. Телесная терапия не работает так. Ничто так не может работать. Какие бы мы иллюзии, фантазии не питали, необходима внутренняя работа, необходимо намерение восстановить эту связь с телом, намерение чувствовать. Я хочу чувствовать. И когда я чувствую, я живой. А если я не чувствую,
0: а что значит чувствовать?
1: Это ощущение этой эмоции. Но если ощущения, их невозможно отключить, мы всегда, в каждый момент времени, мы что-то чувствуем. Другое дело, что мы, запрещая себе чувствовать, мы перестаем замечать эти сигналы тела, имея какой-то негативный опыт в жизни. Мы часто закрываемся от того, чтобы чувствовать. Ну, потому что чувствовать — это больно. Да? Ну вот. В подростковом возрасте в детстве так часто бывает. Проявляя какое-то свое чувство, мы получаем осуждение. Нас обесценивают. Нам говорят, что так нехорошо, надо вести себя иначе. А вот из меня прет сейчас радость, да, и я хочу ее проявлять. А мне говорят, тихо, тихо, так нехорошо себя вести. И у меня остается в голове, что проявлять радость нехорошо. То есть, если я проявляю радость, то я нехороший, плохой. И меня могут отвергнуть, да? меня могут лишить чего-то, меня могут лишить любви, и вся эта цепочка, потом в конечном счете, она приводит к страху остаться одному, а для маленького ребенка остаться одному равно смерть. Да? И вот эта программа она, она застревает в теле. И даже уже став взрослым, у меня фонит страх остаться одному. И я даже не понимаю, от чего, но я просто боюсь, ну, как женщина очень часто, да, боюсь остаться одна. И мы начинаем вот эту цепочку. Если я одна, то я какая? И вот так звено за звеном, мы приходим вот в тот страх все равно. Если я буду одна, я умру. Для маленького ребенка верно. Для взрослой женщины. М -м. Ну, потому что по факту, ну, останешься ты одна. Ну что, ты умрешь? Нет. Ты пойдешь, заработаешь себе на хлебушек там. Как-то что-то, но ты все равно будешь жить. Афонит тот детский страх, когда реально угроза смерти.
0: То есть я снаружи, как будто бы, взрослая там, знаешь, Маша, да. а внутри, вот, в какие-то ситуации, я маленькая девочка,
1: Абсолютно которая так. боится.
0: Абсолютно. Я, и как будто бы я уже ну, самостоятельно не, не всегда могу это увидеть, это работает уже автоматически.
1: Мы не обращаем на это внимания. На самом деле, я называю внутренним ребенком наше тело. Потому что через тело. Я все чувствую. Я все чувствую благодаря своему телу. Вся энергия идет благодаря телу, все ощущения, все вкусы, запахи, звуки. Я все это слышу. Мои все эмоции идут через тело, благодаря телу из тела. Поэтому тело это, по сути, внутренний ребенок, оно вырастает, но не взрослеет. При этом сознание это взрослая часть. Да? Сознание это знание, это видение, куда я хочу уйти, это уже опыт прожитой жизни потому что сознание уже повзрослело, оно прожило, выжило, все эти негативные какие-то моменты в жизни оно прожило, оно выжило, ему спокойно. Но ребенок, которому в детстве было запрещено выражать то, что он чувствует, потому что он боялся быть отвергнутым, он все это запирает в теле. И в теле у нас информация абсолютно обо всем в нашей жизни, с момента зачатия до настоящего момента. Все записано в теле. Особенно, особенно выделено напряжением то, что не прожито. Плюс мы же притягиваем еще через маму Это эти программы родительские. То есть, находясь внутри мамы, мы проживаем с ней одну жизнь. Да? Все, что чувствует мама, чувствует плод. Плюс генетически все, что есть в маме, может передаться и ребенку. Все страхи, все эмоции предыдущие неблагоприятные беременности, аборты. Вся эта информация, которая записана в теле мамы, впитывается ребенком, сознанием ребенка, телом ребенка. И все эти программы можно выводить.
0: То есть в какой-то момент, то есть, ну, это хочется подчеркнуть, наверное, что это не что-то негативное, в какой-то момент эти программы помогали выживать. Да? Конечно. Но конечно. в какой-то момент...
1: Они и создавались для того, чтобы выжить.
0: Да, А в какой-то момент этого. они начинают ну, условно играть против уже да, и убивать ну в каком-то смысле жизнь. То есть вот, если что-то дискомфортно, важно понять есть, и переписать эти программы или освободиться от них.
1: Любая стрессовая ситуация, любой стресс — это реакция организма, это попытка выжить в том, как видит эту ситуацию, мое сознание сейчас любой стресс это для меня это для моего сознания угроза для выживания, да, и я запускаю какую-то программу, которая помогает мне выжить. Другое дело, что из-за непрожитого, из-за негативного опыта, из-за того, что я не разрешал себе чувствовать и проговаривать то, что я чувствую, много в моем теле, много запертого. И поскольку моему ребенку, моему телу было запрещено, то я и вижу эту жизнь глазами ребенка, которому запрещено. Ну, по сути, если тело это внутренний ребенок, и если ребенку было запрещено, то я смотрю и вижу эту жизнь глазами того травмированного ребенка, которому запрещено.
0: То есть как бы я один раз усвоил, что так нельзя, а потом не пересмотрел, не выбрал другое. Не разрешил. Не разрешил. Да.
1: А разрешить ребенку кто может? Ребенку может разрешить родитель, да?
0: И часто, наверное, поэтому мы от не родителей. Мы да? не получаем
1: этого разрешения, поэтому потом мы обращаемся к психологам, мы обращаемся, если мы понимаем, что что-то не то в моей жизни, что-то происходит не так. Вот это ощущение что-то не то, вот это ощущение напряжения, дискомфорта — это вот верный признак, что вот тело тебя уже подталкивает к тому, чтобы ты что-то менял в своей жизни. Что-то необходимо, что-то не так идет. У нас что-то не так. Но
0: все равно, да, с другой стороны, психолог все равно не, не, не разрешит вот то, что мы ждем там, от родителей или от психолога.
1: К сожалению, основная часть психологов, ну, так скажем, классический психолог, который не работает с телом, он поведет через голову, через установки, через а, снятие каких-то каких моральных, может быть, запретов. Но да, и, и ко мне очень часто приходят люди, которые по несколько лет в терапии находятся, если это классическая терапия. Если это не классическая психотерапия или терапия у психолога, то психологи ко мне присылают. «Пойди, поработай с телом». Они знают, они и сами ко мне приходят, и клиентов присылают. А если это классический психолог, такой вот, академический, то ну, сейчас это не работает. Облегчение небольшое — да. Объяснение для пытливого ума — ну да. Но потом все равно... То напряжение, которое в теле, оно все равно приведет к тем ситуациям, из которых так хочется уйти уже.
0: Ну и в итоге, что разрешение должен дать себе сам человек, не родитель, да, не, родитель, концов, да, не да. психолог. Вот,
1: это, вот эта взрослая часть, к чему я веду в своей терапии, это к соединению внутреннего ребенка и взрослой части. И когда внутренний ребенок уже может опереться на взрослую часть, а взрослая часть может получить. И разрешить своему внутреннему ребенку проявляться, чувствовать, говорить о своих чувствах, и таким образом получит энергию этот атомный реактор. Потому что ну, неисчерпаемая энергия. Повторюсь, что если периодически направлять внимание внутрь, нам достаточно этой энергии, чтобы проживать эту жизнь без болезней.
0: Ты еще вспомнила такую практику, кто-то рекомендовал. Называется вилка, по-моему. Что ты, как бы как если представить вилку то ты одной частью в теле всегда, то есть ты частью внимания стараешься там вот сидишь, общаешься, но ты одной частью этой вилочки в себе и чувствуешь, осознаешь себя, а другой в действии в своем, mm -hmm. в диалоге. Вот, и я пробовала практиковать очень сложно в последней жизни.
1: Да, вообще удерживать внимание внутри своего тела очень сложно. Это навык. Это можно развивать. Конечно, это нужно развивать. Это очень ценный навык, общаясь с кем-то, взаимодействуя. Ты всегда отталкиваешься от того, что я чувствую. Это ведь основа тантры, взаимодействия. Основа тантры три ключа тантры. Первый ключ это что я чувствую. Что я чувствую? Вот я сижу здесь, рядом с тобой. Вот я, что я чувствую. Один. Вот. Как я опираюсь на свое тело, да? где оно расслаблено, где напряжено, что в теле происходит. Ко мне приближается другой человек. Опять, что я чувствую, когда ко мне приблизился другой человек. Второй ключ. Что я чувствую рядом с другим? Рядом. Мы начинаем взаимодействовать, как-то соприкасаться друг с другом. Что я чувствую, когда я прикасаюсь к другому? Когда он прикасается ко мне? Что я чувствую? И вот когда пара занимается любовью, если два этих человека осознаны в том, что они направляет внимание внутрь себя. Каждый направляет внимание на себя, на то, что он чувствует. Вот в этот момент наше тело начинает вырабатывать еще больше энергии. Когда наше внимание направлено на ощущение, именно на ощущение, то вот наш генератор, атомный реактор, так сказать, он начинает усиленно работать. То есть ты можешь это знать из курса физики. Два заряженных объекта, когда начинают взаимодействовать один заряжается, второй заряжается, и вот они начинают взаимодействовать. Как это? Это другой уровень. Это, правда, другой уровень ощущений. Интересно. Когда, когда каждый сосредоточен на себе, это не про эгоизм.
0: Вот только хотела дать. Не сказать. про эгоизм,
1: нет. Когда ты взаимодействие с партнером, пытаешься ему сделать что-то хорошо, ты как будто отправляешь ему энергию свою. Куда внимание, туда энергия. Он тебе пытается сделать хорошо, он отправляет свою энергию тебе. Не факт, что долетит.
0: Да, если ты не обращаешь внимания, Если
1: то... у тебя нет запроса, дай, то его энергия пролетит мимо. Но если вы оба направляете внимание внутрь каждой, себе, сам себя, у -у -у. то это кайф. Я, прикасаясь к другому, я себя оглажу. Я как будто себя оглажу другим человеком. А он себя гладит, она, себя гладит мной, так скажем, да? Ну вот можно так.
0: Угу. Очень интересно.
1: Да, вот в этом суть тантрического взаимодействия.
0: А что такое вообще тантра?
1: А, тантра это путь. Это путь, опять же, к себе, к себе настоящему.
0: Практика, или это наука, какая-то, или а, это знание. Это учение, учение.
1: Это путь. Это не религия, угу. но это учение, которому больше семи тысяч лет. И это. Совсем не порнография. Это совсем не про сексуальную распущенность. Нет. Это понятие, оно перевернуто, извращено. К сожалению, при слове «тантра» все слышат только словосочетание «тантрический секс». Даже не понимая, что это такое. Насколько это тонкое, энергетически заряженное взаимодействие. Но насколько это высоко.
0: А где с этим можно познакомиться? Можем мы что-то порекомендовать, может быть, книгу или учителей? Потому что я пыталась найти информацию, но то, что я находила, мне не откликалось, и казалось, что что-то что не то.
1: Да. А, учителей. Но тем, кто только начинает, то, то, то только хочет почувствовать, что такое тантра из известных у нас в стране, я могу порекомендовать Севопрем. Я ассистирую ему уже несколько лет, и а теперь мы уже вот с женой ему ассистируем в Петербурге, в Москве. Но это вот непревзойденный мастер для тех, кто только-только начинает, кто только хочет почувствовать, попробовать, что это такое тантра. Он очень экологичен, он очень подробно, очень все объясняет доступно для каждого, даже самого пытливого ума. Он дает объяснение.
0: То есть это путь учения к себе? Да, а, через через ощущения?
1: Да? это путь к себе. Это познание себя, раскрытие своей чувственности, своей чувствительности, своей сексуальности, разрешение себе быть разным.
0: Через определенные там, практики, да, знания. Да, есть определенные
1: да? практики, да, телесные, энергетические, дыхательные практики. Это как раскачивание, развитие своего тела. И также через эти практики мы проживаем какие-то процессы, поднимаются какие-то программы, и на тренингах очень часто, вот ассистируя, допустим, там уже Севе, часто обращаются люди с тем, что вот поднимается что-то как будто непереносимое. Бывает стыд поднимается, бывает гнев, бывает такая радость, что ты человек не знает, что с ней делать. Такая вот, такая эйфория, такой космос просто. И он не знает, ему страшно, что с этим делать-то?
0: В общем, друзья, кому интересно, наводку куда дали.
1: Да, Сива Прем, потом, ну, к сожалению, Сперса Крейс не приезжает уже в Россию, но к ней можно поехать в Грецию, в Германию. Она мой учитель, mm. именно она мне предложила мое саньясинское духовное имя Сатья Сурджан, и в нем много значений, и вот в первое имя Сатья это то, к чему я, по мнению учителя, должен стремиться. То есть, если я не ошибаюсь, это правда, истина. В быту используется второе имя, Сурджан, и в нем тоже много значений. Это те качества, которыми я уже обладаю, по мнению учителя. Там, по-моему, пять или шесть значений. И это имя очень помогло мне, потому что я его получил как раз в период, когда ну, кардинально поменял свою жизнь, когда я полностью ушел в телесную терапию. Это было непросто.
0: А что до этого было? До этого,
1: до этого было у меня очень много. Там, до этого было и, э, военное училище и служба по распределению. Я офицер запаса. И после этого я служил в МВД. Я несколько лет служил участковым инспектором тогда еще милиции. Неожиданно. После этого я был и водителем, и грузчиком, и дальнобойщиком. После этого я много лет ездил Покупал машины за границей, продавал их здесь. После этого было строительство. И я был руководителем отдела по связям с общественностью и руководителем проекта. проекта отдела В крупных организациях строительных. Да, но в какой-то момент жизнь развернулась так, что я пошел за своим предназначением.
0: А как вы это почувствовали, поняли?
1: Миссии, наверное, да. Меня всегда тянуло прикасаться к людям. Мне всегда это было приятно. Я всегда восхищался руками своего отца. Вот с детства я помню это, это восхищение, что какие у него красивые, сильные руки. Вот прям форма пальцев, форма ногтей. Вот они сильные и мягкие. Он фотограф у меня. Я всегда восхищался этим. Я не понимал, почему, что меня так тянет. И я уже став телесным терапевтом, отец приезжал в Петербург, мне уже было 48, и он мне рассказал, что, оказывается, у него был дар целителя. Он видел болезнь, он видел ее в виде темной паутины. Он мог ее убирать контактно и даже бесконтактно из тела человека. Но а, пообщавшись со своей знакомой экстрасенсом, она его напугала. Она сказала, что ты не знаю, что с этим делать. Откажись от этого. Тебе это не нужно. И он закрыл этот дар в себе. Это, на секундочку, я уже был телесным терапевтом. Я говорю, папа, почему ты мне раньше-то об этом не рассказывал? Но ведь я не понимал, почему меня так тянет. Но, mm -hmm. возможно, что-то передалось мне. Потому что я же замечал, что мои дети засыпают только у меня на руках. Что я могу снять температуру у ребенка, Я могу снять головную боль. Ведь с 21 года я это знал уже. Ну, как бы не придавал этому значения, угу. но я знал.
0: А почему вы не занимались этим?
1: А, у меня не было рядом партнера, который бы меня поддержал в этом. Угу. Я был очень неуверен в себе. И то, что я слышал рядом, что это чушь, это ерунда. Нельзя прожить на это, так скажем. И я занимался очень социальными какими-то профессиями, которые приносили понятные деньги в понятный день недели. Ну а вот.
0: когда Но... вы поняли, что все больше так не может продолжаться? Вот, как, вот
1: когда я лишился высокооплачиваемой работы, а я уже параллельно практиковал, а -а -а. я уже все-таки начал практиковать, потому что а, в, один, в один наш загородный выезд а, у меня мой лучший друг, остеопат, мы выезжали за город зимой и в домике, где мы танцевали, он подвернул ногу. Не знаю, как-то он упал. И, в общем, нога у него распухла. И я как-то не решался предложить ему помощь. Но утром, когда он лежал уже просто, я предложил ему свою помощь. Я говорю, мне кажется, я могу помочь. И я просто подержала его ногу 10-15 минут. И опухоль сошла. А после обеда мы поехали в город, он поехал в травму, и он сказал, что у него перелом. И он мне сказал, ты знаешь, хватит дурью иди к ты, исцеляй людей. Mm -hmm. И первое время он предоставлял мне свой кабинет. Вот тогда я начал практику.
0: Я слышала mm -hmm. такое, что если мы не реализуем свой потенциал, он внутри бушует. Ну, то есть и создает такие ситуации, потому что ну, нас увольняют с работы или что-то происходит, чтобы выбора, проявиться. По сути,
1: по сути, выбора нет. Выбор есть всегда, но выбора нет. Потому что жизнь всегда будет тебя подталкивать туда, куда тебе нужно идти.
0: А как это услышать, как понять?
1: Обращать внимание на то, что происходит снаружи. Обращать внимание на то, как откликается тело на то, что происходит снаружи.
0: А еще я слышала, что можно посмотреть и вспоминать, что в детстве нравилось, к чему тянуло. Обязательно. Это важно. Вот я, когда подкасты начала делать, я вспомнила, что в детстве я включала просто магнитофон на запись и что-то болтала. И у меня таких кассет очень много. И я этого только недавно вспомнила. А мне подкастинг очень нравится. Я такая, что-то в этом есть.
1: Что-то в этом есть. И в детстве ты не знала, что в этом есть. А сейчас ты можешь разобраться, а чем для тебя ценен вот этот процесс. Что это для тебя? Помогаешь собеседнику раскрыться как-то, да? Проявиться, рассказать о том, что он любит делать. Тоже польза, смотри, в этом польза. Другие люди узнают о твоих собеседниках. То есть ты как бы, во-первых, ты начинаешь светиться сама. Вот ты, ты заряжаешься этим желанием интервьюировать, так скажем, да, или разговаривать, общаться с другим человеком, узнавать его, Через него ты видишь себя, потому что каждый из нас есть отражение другого. Мы не видим в другом то, чего нет в нас. Мы не способны увидеть в другом то, чего в нас нет. Поэтому, сейчас я ушел в сторону уже, поэтому нас люди когда бесят, такое есть выражение, он меня бесит, да, вот, ну, бывает, вызывают какую-то яркую эмоциональную негативную реакцию. Но первое, что нужно сделать, посмотреть, а что во мне это не так? Что я так не хочу в себе принимать? Что я в нем вижу, чего не могу принять в себе? Ведь это зеркало. И это так называемые тени. Я не хочу этого признавать, принимать в себе. Хотя если я это вижу, значит, во мне это есть. Просто мне это не нравится. Если бы во мне этого не было, я бы этого не видел, я бы этого не замечал, но потому что я не знал бы, что это вообще. То же самое, когда мы кем-то восхищаемся, исходя из того же, что мы не можем видеть то, чего в нас нет. И если мы это видим, значит, это есть в нас тоже. И мы восхищаемся тем, что в нас есть, но мы не решаемся это признать. Это так называемые «золотые тени».
0: На первый раз слышу такое выражение. Есть
1: такое выражение.
0: Возвращаясь к нашей теме, uh -huh. вот мы говорили о том, что вот эти программы, какие-то непрожитые эмоции, они застревают в теле. А uh -huh. что значит застревают в теле?
1: Они. Ну вот смотри, допустим, детство, и в какой-то момент времени у тебя поднимается злость на маму. Но ты уже знаешь, что нельзя. На маму ругаться нельзя, да? Повышать голос нельзя. Но энергия поднимается. Вот она поднялась да и, и зажала обратно. Нельзя, не выразила. И вот все то, что не выражено, оно зажимается. Микрозажимчик образуется в теле. Физический, мышечный. Микрозажимчик. Потому что энергия остановлена, и она должна как-то там удерживаться. До тех пор, пока нельзя. И сколько она там удерживается? Часто много десятков лет. И ситуации же повторяются, ситуации бывают разными. И вот они, зажимчик за зажимчиком, образуются все больше, 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 больше. Напряжение в теле все больше. Потом эти зажимы образуют целые блоки. Целый панцирь мышечный образуется, защитный так называемый. Да? То есть все то, что нам нельзя выразить, оно остается в теле. Все то, что не выражается, остается в виде зажимов в теле. Со временем зажимов становится такое количество, что человек ну, просто сил нет, он обесточенный такой, знаешь выгорание. Ему ничего не хочется. У него в теле не осталось места для того, чтобы наполниться радостью даже. Его ничего не радует. Он вроде внешне расслабленный, бессильный, но внутренний он, ну, как камень. Вот у него внутреннее ощущение мертвого камня. Вот ему ничего не хочется. И такие люди приходили. Но если у них есть намерение все-таки чувствовать, они оживают. Очень ярко оживают.
0: Да, я хочу тоже поделиться тем, что я как-то нашла себя в этой точке, что я ничего не чувствую вообще. А я хочу. Я помню, что я когда-то чувствовала. И я хочу. И первое, первое время мне ну, все, что поднималось. Очень было неприятно. Да. И вот важно мне было ну, не сдаться, и понимать, что это вот поднимается все это. И на самом деле, вот с каждым с каждым прожитым моментом я прям чувствовала облегчение в теле. Такое: О, я теперь чувствую плечо, о, я теперь чувствую живот, о, что у меня нога, да. вот до такого. И постепенно оно как будто бы включалось. То есть, и я. Больше и больше его чувствовала, и больше и больше в нем становилось как будто бы пространство.
1: Абсолютно так.
0: И это удивительным образом работает.
1: Ну это абсолютно так, вот, с точностью прямо. Потому что где, откуда уходит зажим, когда ты разрешаешь и проживаешь какую-то э, историю в своей жизни, и разрешаешь себе ее прожить так, как ты бы хотела прожить, то есть все, мне можно. Зажим уходит, все, нет больше необходимости удерживать эту энергию в, в напряженном виде. Все, бах, отпустила, мне можно. Отлично. И ты телесно сразу почувствовала здесь какое-то освобождение, больше места стало, дышать легче стало. Просто ушел зажимчик. Может быть не один, потому что отпуская какую-то ситуацию в каком-то возрасте, все похожие ситуации, которые возникли после этого, они тоже отпускаются. Все, вот там стало можно, и сейчас можно. Вот чем глубже удается зайти, допустим, в терапию, в то воспоминание, в какое-то детское, может быть, тем больше похожих ситуаций есть возможность отпустить и больше освободить место в теле. Это точно так работает.
0: Знаете, еще какая мысль приходит, что в первое время мне было очень сложно, и я даже злилась, когда мне говорили... Там, посмотри в тело. Ну вот сейчас внимание переведи в тело. У меня мозг настолько был, знаете, замусорен мыслями, которые просто как мошки, мне кажется, туда-сюда бегали. И как будто бы я думаю, ну вот это же важно. Это же важно думать. Какое там посидеть с тело, посмотреть? Вы о чем У меня там вот сейчас все рушится, кажется, что рушится. И вот я очень долго сначала, я в терапии долго была, прежде чем в телесную терапию, пойти вообще с телом, начать работать, чтобы вот этих мошек разогнать, чтобы вообще иметь возможность что-то увидеть и услышать. Вот как в таких случаях можно, я не знаю, себя настроить или что себе сказать? Или нужно ли вообще? Медитация. медитация. Да.
1: Самое простое — медитация. И в медитацию тоже не просто войти. И в медитацию тоже постепенно важно заходить. Пять минут в день. Десять минут в день. Но вот сколько ты можешь комфортно просидеть, чтобы не переключаться на мысли. Вот смог пять минут — все молодец, встань, иди занимайся дальше. Но нет смысла сидеть, если ты в мыслях. Вот поймал это состояние, внимание, направленное в тело, и когда ум наблюдает, то мысли нет. Когда мы направляем наше внимание в наблюдение, мысли нет. Если появились мысли, все процесс наблюдения закончен. Поэтому если у тебя получается удерживать внимание в своем теле, в ощущениях тела пять минут за один раз, пусть будет пять минут, постепенно это время можно увеличить. Это и есть медитация, соединение с собой, с своим телом, ощущение себя, что я чувствую.
0: То есть нарабатывать навык, навык через медитацию. Это навык. Всё, да.
1: То есть это, получается, и навык, и это и зарядка. Ты же, оставляя внимание внутри своего тела, ты же даешь возможность всю энергию тела использовать им же. Вся энергия остается внутри и для твоего тела, когда у тебя нет мыслей. Потому что куда направлено наше внимание, туда устремляется энергия. Если ты думаешь о работе, тебя улетает внимание в сторону работы. Ты подумала о молодом человеке — энергия улетела туда. Ты подумала о родителях — им улетела энергия. Не факт, что долетит, повторюсь, uh -huh. да, потому что запроса же не было. Но ты раскидала энергию, свою жизненную энергию, ты раскидала таким образом, направляя внимание куда угодно, только не внутрь себя. Поэтому найди время, сядь, направив внимание внутрь, дай энергию для своего тела, оставь энергию внутри тело распорядится этой энергией наилучшим образом для себя. Вот mm -hmm. оно точно знает, как распорядиться правильно этой энергией, жизненной энергией.
0: Я хочу еще поговорить про психосоматику mm -hmm. и про болезни, наверное. Mm
1: -hmm. Ну, можно начать с того, что 99,9% заболеваний психосоматическая основа, причина. Ну, то есть причина всего, всех заболеваний — это стресс. Стрессовые ситуации какие-то. И заболевание — это лишь реакция тела, это желание тела исцелиться. Заболевание — это уже исцеление, потому что возникает реакция в стрессовый момент. И мы очень часто, вот почему я говорю, что очень важно выражать то, что ты чувствуешь в моменте, чтобы это не откладывалось в теле. Когда мы проживаем в моменте, это не копится, это не откладывается. То есть ты как бы признаешь важность свою важность, значимость своего ребенка, внутреннего, да, и ты даешь ему право чувствовать и говорить о своих чувствах. И тогда не возникает напряжения. Ему можно, но бывает сложно в моменте высказать кому-то, что ты чувствуешь. Тем более, когда ты не знаешь, что это так важно. Ты просто перетерпишь, ну, заболела голова, ну, таблетку съешь и не придашь этому значения. В итоге, так, зажим за зажимом, ситуация за ситуацией. Это приводит уже к хроническим болям, к мигрениям. Да?
0: То есть психосоматика — это, в принципе, подход, который основывается на том, что в основе всех, ну не всех, большинства болезней лежит стресс. Да всех. Ну, всех.
1: Да по сути всех. Я уже так просто одну десятую процента оставляю для красного словца. Потому что по сути всех
0: по сути, если даже так проследить, тогда микрозажим, второй микрозажим, там нарушена кровоциркуляция. А, ну,
1: я упрощаю микрозажим, потому что на определенные ситуации э, реагируют определенные органы, определенные э, части кожи, тела, внутренних органов, костей. То есть ну, я уже так общим называю микрозажим. Какая-то реакция, слизистая, допустим. Потому что ну, наше тело формировалось долго. Да, и сначала формировалась система выделения, потом формировалась система кожи защиты, потом формировалось уже сознание.
0: Ну, в принципе, вот оно даже медицинский, да, зажим, зажим, не течет кровь, не течет лимфа нормально, накапливаются, скапливаются всякие застой, лень, да. да, да. Вот они с годами, десятилетиями, потом уже что-то явное
1: образуются. Да, воспаление или отек – это уже выход из стрессовой ситуации. Это уже тело пытается исцелиться.
0: А как помочь вот, телу в случае болезни? Ну, вот Как это прожить, чтобы исцелиться? Какой, может быть, себе вопрос задать?
1: А, увидеть, наверное. Может быть, начать отматывать назад. А что было до этого? А что было? То есть выяснить одному сложно, потому что ум начинает путать. Ум начинает Тень за плетень заводить там, ну, одному очень сложно. Поэтому я рекомендую идти к терапевту, не знаю, к психологу, к психотерапевту, к телесному терапевту, если уже хочешь до конца разобраться. Одному сложно докопаться до причины возникновения того или иного симптома. А тело всегда подсказывает. Оно всегда хочет прийти к расслабленности. Поэтому оно всегда готово подсказать, куда посмотреть, какую ситуацию надо вспомнить в жизни, чтобы идентифицировать то, что образовалось сейчас. И вспомнив ту ситуацию, ее можно перепрожить.
0: Она же еще подсказывает, где конкретно именно с чем связана болезнь. Да, например, какую функцию этот орган выполняет. Функции, конечно. Например, да. если это кожные болезни, то что-то может быть, возможно, с безопасностью связано. Верно, да? Да.
1: Да, с тем, что окружает тебя. Да. Тело всегда знает, в чем причина. И оно всегда подскажет, попытается как-то вот.
0: Причем я вот тоже, я просто в этом подходе живу. Я очень верю в это. И мне это помогало не раз выходить из болезней. И, и причем тело подсказывает ну, там уникальным способом, понятно, только тебе, ну, вот, только мне. Да? То есть у меня там с чем уши ассоциируются, например. И вот у меня всплывают какие-то картинки, и я начинаю вспоминать, там, а что я сейчас не хочу слышать, например, или кого, или что хочу слышать. Вот. И таким образом, что это настолько уникальная вещь.
1: Тело, по сути, самый близкий, самый любящий, безусловно, любящий, любящий нас существо, кто принимает нас еще в любом проявлении. Самый близкий.
0: Почему мы тогда так часто его отвергаем, не любим?
1: Потому что мы ассоциируем себя со своим сознанием, со своим эго, своей персоной. Ну, вот поэтому. Ведь многие живут в этой парадигме, что тело — это что-то от животных. Что-то низменное такое. Желание тела это. И религия в этом здорово помогает. Грех, греховность тела оттуда же все. Хотя на самом деле это наоборот это божественность, это божественная красота, это божественный дар тела.
0: Хочется еще вернуться к психосоматике немножко mm -hmm. и подчеркнуть то, что, наверное, все-таки важно и нужно обращаться медицинским работникам, особенно когда уже ну, в больницу идти лечиться.
1: Не нужно их исключать из своей жизни, точно, да.
0: Раз это уже до такой степени дошло, что необходимо это вмешательство, но в совокупности с вот такой вот рефлексией, анализом и вниманием к своему телу шанс исцелиться ну,
1: гораздо выше. Да. да,
0: вот хотелось бы подчеркнуть. Я бы
1: сказал, безоперационно исцелиться гораздо выше. Да. Но бывают ситуации, когда ну, стоит выбор, либо ты идешь в медицинское учреждении что-то удаляешь, либо ты не выживаешь уже, потому что бывает запущено разные, и тут с одной психосоматикой уже не обойтись.
0: Ну вот мы отчасти раскрыли, очень интересно, можно ли менять свою жизнь, работая через тело? То есть Конечно. не с сознанием, как привыкли да, сразу, ну, как психолог, психотерапевт.
1: Работая с телом, мы начинаем лучше его слышать, мы начинаем лучше слышать свои собственные желания, чувствуя отклик тела, чувство радость, допустим, от общения с каким-то человеком. Ведь начиная общаться с человеком, ты телесно сразу чувствуешь, ты хочешь или ты не хочешь. То есть ты прям телесно, оно тело тебе показывает. Оно раскрывается ему хорошо, рядом с этим человеком, или оно пытается закрыться, и ты внутренне чувствуешь ну, какой-то дискомфорт, зажим, желание отойти поскорее. Да? И если ты внимательный к своему телу. Ты понимаешь, что сейчас ты хочешь уйти не общаться, или вообще не хочешь общаться с этим человеком. И ты уходишь. Но если ты не слушаешь свое тело, ты продолжаешь общаться. Ты втягиваешься в какие-то истории, в какие-то ситуации, в, какие в какой-то опыт свой. Хотя тело тебе говорило, пойдем отсюда. знаешь. ну вот это настолько важно. Mm -hmm. То же самое, выбирая, если ты умеешь слышать свое тело, приходя на новое место работы, ты телесно сразу чувствуешь это твое или не твое. Если ты в контакте с телом, ты не пойдешь туда, куда не хочет твое тело зайти. И это будет для тебя правильным. И ты, значит, найдешь то место, где ты будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты не в контакте, ты пойдешь и опять будешь проживать свой опыт, наживать свой опыт. Но это настолько важно. Я уже не говорю, насколько важно прислушиваться к телу в отношениях. И там ну, для тела все сразу понятно. Вот ты еще не начала даже разговаривать с человеком, а для твоего тела все понятно. Я не говорю о том, что это сразу какой-то близкий контакт, но на уровне «хочу» или «не хочу» общаться, оно сразу знает, это тебе нужно, это для тебя будет пользой. или И опять ты либо получаешь радость, либо идешь в опыт. Если тело не хочет, а ты все-таки из ума идешь, то нет, этот человек хороший, полезный.
0: А вот интуиция это тело чистое тело это, чисто, тело, чисто тело, это да. вот этот вот разговор это, да это вот эта
1: связь когда а, тело я уже говорил что оно связано с, с информационно энергетическим потоком и для него нет по сути пространственного временного разделения то есть оно знает что оно будет чувствовать там если ты пойдешь налево если ты пойдешь прямо если ты пойдешь направо оно знает и там и там и там и оно тебе подсказывает куда тебе правильно идти если ты в контакте с телом, ты пойдешь по правильной дороге. А если ты не в контакте, ты из головы сделаешь выбор. Может повезет, а может пойдешь опыта набирать. То есть ну, вот для тела нет неизвестного. Животные же тоже они в контакте со своим телом. И они очень, очень интуитивны. Они же задолго до землетрясения, до цунами они уходят из этих мест. Еще ничего не происходит. Они уже уходят. То есть они получают эту информацию. И человек получает информацию. Но просто мы перекрываем, не слушаем свое тело. Сигналы ⁇ это интуиция. Это знание, по сути. Это знание того, что будет.
0: Да, интересно. Такое иногда яс еще...
1: Ясновидение.
0: Иногда еще интересно, что ты не знаешь, что будет дальше. Ну, ты, в принципе, никогда не знаешь. Но, условно, вот, иногда нужно сделать шаг в неизвестность. Вот. В доверии. В да. доверии, да. да. И вот я сейчас такой шаг сделала, что там съехала с квартирой в никуда просто пока. Mm -hmm. Но я настолько внутренне, у меня это называется круглое чувство, когда что-то, я чувствую, что идет так, как нужно, у меня такой раз, кругленько, как будто внутри. И вот я настолько круглая, и поэтому мне спокойно, вот абсолютно. Я просто наблюдаю, как разворачивается.
1: Да, мы часто даже, принимая какие-то сложные, полезные решения, мы чувствуем, что это правильно. Вот ощущение правильности это верный признак того, что ты в созвоне со своим телом находишься. И бывает, мне мое тело, вот, например, ну, невероятно помогло. И я так себе благодарен, что я пошел в свое время за телом, за сигналами тела. Когда появляется ощущение невозможности сделать по-другому. Я не могу поступить по-другому, потому что если я поступлю по-другому, произойдет что-то необратимое. У меня было так вот в моих отношениях с Миленой. Такой был переломный момент, который я физически меня прям подбросило. Я, я говорю, я должен догнать, поймать и сказать. Потому что если я сейчас вот этого не сделаю, произойдет что-то необратимое. И я посол за телом. Я... Все, в общем, сейчас уже понятно но это очень было для меня очень показательно было это сигнал был из тела прям оно подбросило меня вот, себя меня иди ты должен это сделать это правильно это для меня было правильно хотя из ума я мог задавить этот сигнал ну и тогда пошел бы в опыт
0: еще знаете в тему тела была у меня такая мысль я прям чувствовала себя дискомфортно в разных местах. Я пыталась mm -hmm. найти причину, но ну, почему мне дискомфортно вот здесь, почему здесь, почему здесь. Таких мест было очень много, мне максимально комфортно там было дома. И у меня просто мысль пришла какая-то, что а как мне может быть комфортно где-то, если мне в своем теле некомфортно?
1: Абсолютно так.
0: И вот, наверное, для меня терапия телесная в том числе это для того, чтобы успокоиться в своем теле и начать, ну, чтобы мне было в нем хорошо.
1: Соединиться с своим телом. Не больно. Я дома.
0: Дом, да. Вот такое ощущение. И получается, что ну, по сути, как вот мы уже много обсудили, да, что есть зажимы в теле, есть непрожитые эмоции. И телесная терапия через взаимодействие телом, через возвращение в тело, помогает это все вытаскивать, проживать, очищаться от этого, освобождаться, освобождаться да. становиться, вот самость, что ли, свою взращивать, вот эту чистую, которая, ну, на мой взгляд, она же всегда с нами, центр какой-то нашей снова, базис душа, не знаю как.
1: А на самом деле, чем меньше напряжение в теле, ты уже говорила об этом, что тем легче течет, протекают все жидкости, тем... Легче тело обновляться, очищаться, да? наполняться и очищаться. Все процессы нормализуются сразу. Тело мудрое, оно знает, как и что ему нужно делать. Просто дай туда внимание. Вот эта сонастройка со своим телом, конечно, даст тебе ощущение того, что ты дома. Да. У тебя есть на что опереться, тебе спокойно, тебе хорошо, ты все чувствуешь.
0: И становится более ясно и понятно, куда
1: двигаться. Так ты начинаешь слышать свои желания. Вот в этом же суть. Мы же часто не знаем, что мы хотим. А когда ты сонастроена со своим телом, ты четко чувствуешь, чего ты хочешь. Это же можно практиковать в магазине. Зайди в магазин и просто задавай себе вопрос. «Я хочу вот этот сок или вот этот?» «А может быть, я не хочу». А что на самом деле происходит? Откуда сигнал? Из тела или из головы, что я должна вот это взять? А хочу-то я чего на самом деле? Может, я хочу там не колбасы, кусок, а может, я морковки хочу.
0: Это получается, но это же всегда есть. Это не появляется после того, как ты прошел терапию это или что-то. Это всегда что -то еще. есть. Просто
1: благодаря терапии ты начинаешь четче слышать свои желания. Как у меня была клиентка, она ну, с большим лишним весом пришла. Вот она просто не знала, что ей делать. Я говорю, не знаю, что делать, Я не могу ночью мимо холодильника пройти. Я вот прямо остановлюсь и кушаю. И мы начали терапию. Я начала прислушиваться к телу. И через две недели она мне написала. Вы знаете, говорит, я поняла. Я говорю, что поняла? Я проходила мимо холодильника, остановилась, открыла холодильник, и в этот момент задала себе вопрос, а чего я хочу? И ответом было воды. Я, говорит, попила воды, и все. Я с таким удовольствием пила, она такая вкусная. И она поняла, что она ночью проходила не есть хочет. Пить она хочет. И она начала пить. Она начала с удовольствием. Она гораздо меньше стала кушать днем. Она что-то за полгода на 15 килограмм, по похудела. Она начала бегать. Она встретила молодого человека. Она просто пошла за своим телом. Она просто услышала, что она на самом деле хочет. И вот это для меня прям вот как флажок. Вот, вот, посмотрите. Вот очень наглядно.
0: Я думаю, что еще стоит пару слов рассказать о том, как происходят эти сеансы, потому что многие не знают, что это такое. Давайте введем в крутило, расскажем о самих сеансах телесной терапии у вас.
1: Ну, если мы берем за основу полуторачасовые сессии, то это всегда небольшой разговор перед сессией, во время которого мы выясняем актуальный запрос, актуальное состояние, физическое состояние, психологическое состояние, потому что бывает, что заблаговременно формируется один запрос, а непосредственно перед сессией он может трансформироваться, он может измениться совершенно в другой. Или я почувствую, что запрос из головы, а телесно, ну, тут про другое, да, и мы можем это обсудить, что-то понятие я предлагаю пойти, допустим, через один метод или через другой, ну, и, как правило, это работает. Вот, если мы берем стандартную сессию, допустим, телесной терапии, Холистический массаж или интуитивный массаж. Хоть, несмотря на то, что в названии метода есть слово массаж, это не говорит о том, что это массаж в общепринятом понимании. Это условно называется массаж. Просто есть прикосновение к телу, но это не массажные техники.
0: Это болезненные процедуры. Это как вот массаж бывает, и мануальная терапия болезненной mm. или еще что-то.
1: Если возникает необходимость... Зайти через, допустим, телесный зажим, через какой-то блок, через триггерную точку, я могу предложить рахианские практики, через так называемые триггерные точки, через болезненность можно выйти на то, что в этой точке подавлено, какая, какая эмоция, какое чувство здесь подавлено, потому что любое напряжение это подавленное, невыраженное, непрожитое чувство эмоции. Поэтому мы можем кратчайшим путем пойти через какие-то триггерные точки болезненные. Можем идти через расслабление. Здесь, ну, как правило, у меня идет микс. И мы можем во время сеанса, даже во время сеанса паусинга, я могу предложить пойти в какие-то зоны напряжения более локально, через прикосновение, либо через более плотное нажатие, либо через болезненность. Но это никогда не идет вопреки желанию клиента. То есть мы всегда все действия согласовываем. То есть здесь клиент может не переживать, что что-то будет помимо его воли происходить. Мы все обсуждаем. И это полуторачасовые сессии. У меня есть также терапевтические сессии тантрического массажа. Это трехчасовая сессия. Это масляный массаж. именно массажные техники. И там мы работаем с подавленной чувственностью, чувствительностью, с запретом на сексуальность, со стыдом, там вот такая глубокая работа идет.
0: Знаете, я сама для слушателей расскажу, являюсь клиентом, да? посещала сеанс, и настолько точно, то есть вот не было как будто бы ни минутки, которая бы, знаете, прошла мимо меня. Это настолько и через тело, и в процессе беседы. Вот, возможно, вот мы либо обращали внимание на тело, да, либо как-то видели меня за пределами того, что я сама о себе там, думала в тот момент. Но это настолько точное попадание в то, что действительно там, болит, действительно важно в эту минуту, что для меня это было прям удивление, откровение и очень глубокая работа, глубокая практика.
1: Здесь большое значение имеет настройка. То есть я сонастраиваюсь с человеком, я сонастраиваюсь с телом, с его телом. То есть мы э, как бы энергиями переплетаемся, и я могу чувствовать то, что чувствует, допустим, твое тело. Да? Мы находимся в одном потоке, в одном поле, поэтому мне несложно, я не думаю об этом. Я ну, просто иду за своими ощущениями, за твоим телом, и что-то предлагаю. Это интуитивный массаж. Сюда же могут вплетаться практики палсинга, то есть вот это покачивание, вот это расслабление, это из палсинга, допустим, это раскачивание тела, потому что тело очень, очень хорошо, оно генетически расположено, расслабляться при покачивании, потому что мы же на 80% состоим из жидкости, да? и mm -hmm. вот такое покачивание, оно очень успокаивает тело, оно возвращает состояние младенчества, такого, знаешь, когда на руках качали, или когда ты покачивалась там, да, в животике у мамы, было комфортно, вот это вот движение жидкости внутри тела с определенной частотой, она очень успокаивает, она позволяет телу довериться, успокоиться, замедлиться и что-то отпустить. А потом уже дальше можно интуитивно заходить и уже более точечно, более локально что-то прорабатывать, то, что вот всплывает на поверхность.
0: Да, ну это такой живой процесс. Очень
1: живой процесс, он всегда живой, он, он всегда спонтанный, ну, по крайней мере, у меня. Там, ну, нет схемы.
0: Нет слов, чтобы описать. Спасибо, что поделились. Я думаю, что, может быть, мы еще пару практик или идей дадим слушателям, которые захотят продолжить свое знакомство с этой темой, да, продолжить mm -hmm. идти в сторону тела, контакты с ним. Может быть, можем что-то посоветовать.
1: Наверное, я могу посоветовать просто замедлять свое дыхание. Просто можно присесть, лучше перед сном присесть и насколько это возможно, замедлять выдох. То есть, сделав полный вдох, максимально долго делать выдох. Максимально долго. Направив все внимание внутрь своего тела, наблюдая за тем, что я чувствую, что происходит. Не за мыслями, за ощущениями. Как на вдохе, допустим, воздух движется по гортани, охлаждает гортань, как он Впадает в альвеолы, в легких. Вот представить, как раскрывается грудная клетка, наполняются легкие воздухом, светом, энергией. А потом медленно, медленно, медленно это выпускать. Очень медленно, максимально медленно. И пусть выдох будет прям вот гораздо дольше вдоха, гораздо длиннее. Это поможет, во-первых, пронаблюдать свои ощущения, заметить, что внутри. Это поможет замедлиться, успокоиться. И перед сном это будет... Идеальная практика. И сделав, не знаю, 5, может быть, 10 таких длительных выдохов, со временем выдох станет еще длиннее, и их потребуется меньше для того, чтобы появилась прямо потребность уснуть. Но это здорово разгружает после трудового суматошного дня, особенно в Москве.
0: А, да. <говорит> <говорит>
1: <говорит> то есть чрезвычайно полезно замедляться. То есть когда мы замедляемся, мы начинаем лучше чувствовать свое тело, лучше чувствовать его желание, его состояние. И мы можем тогда направить в те места, которые требуют внимания, направить туда внимание, побыть там вниманием, напитать эти места энергией. Направив туда внимание. И замедляясь через дыхание, через внимание, насыщаем свое тело энергией
0: можно прям под эту нашу запись она очень да, да, медитативная я, я уже
1: слышал да, что почему-то тембр мой голос ввергает в сон успокаивает расслабляет
0: ну что друзья всем замедление всем контакта с телом радости любви да спасибо. восстанавливайте
1: связь со своим телом с самым близким существом в этой жизни тело самое близкий
0: спасибо вам большое миль за это беседу, разговор. Мне было очень приятно, интересно. И я рада, что мы записали, мы сделали это. Спасибо вам большое.
1: Я очень благодарен тебе за то, за этот свой первый опыт. И ты у меня первая в подкасте. Я теперь знаю, что это такое, и мне было очень интересно делиться тем, что я знаю, тем, что я чувствую это очень ценно что есть такая возможность я благодарю тебя что даешь такую возможность продолжая светить я надеюсь мы еще будем встречаться всего доброго
0: всем пока